0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Conexão ArcoNubi, meu nome é Thiago e eu devo ser sincero, pela minha programação aqui, eu deveria. Hoje deveria ser um episódio do Lorzon né? Mas como, primeiro... como o primeiro episódio dessa série ele é sobre Mass Effect e é uma das séries que eu mais gosto, de games que eu é mais.. que eu mais sou apaixonado. Ele tá sendo bem trabalhoso de produzir, né? Eu não consigo encontrar o tempo para produzir. Porque ele realmente é muito longo, né? Tem muita coisa para se falar, muita... Uh, muito lore por trás, né? E é um dos games que tem uma, um background, até onde eu conheço, que tem um, um universo muito rico na sua construção, né? Mas é, esse é mais um episódio do Beyond, né? eu gostaria de voltar aquele assunto do e mais um pouco aquele assunto do que eu usei no segundo episódio né aquele episódio foi mais um uma resposta para um amigo meu né do porquê que existe o mercado um... o mercado em volta do de ag... é... das agências funerárias né da construção de caixões e todo esse aparato que é em si muito natural, né? Só que esse é um assunto que eu sempre que eu sempre me interessei, né? Eu sempre me interessei da forma como as religiões veem, como as religiões encaram esse é, esse destino inevitável, né? E assim, eu para quem me para quem não me conhece, eu sou a, eu sou adepto a, a, a reencarnação, né? A lei da reencarnação por se tratar de uma, até de uma bem, de uma lei divina, né? Que não pune, mas no, nos transforma sempre, né? E isso porque eu encaro também o eu, né? O, o eu do ser humano é uma coisa também bem mais profunda e mais... É quase então, é, sublime né não que o eu sub, esse eu sublime seja uma coisa assim do voltado mais para egoísmo coisa assim mas é o, esse eu que eu falo é aquele eterno aprendiz que através de experiências na carne né experiências na matéria uh, aprende evolui né eu sempre fui criado né, com esse. com essa. Né, com essa crença, com essa. E, ao menos pra mim, faz muito sentido. né? Mesmo porque isso reflete até a própria bondade, a própria misericórdia divina. E, a longo prazo, isso é muito. apaziguador, é muito. você começa a entender muito, muitos fatos da vida que. Não aparentemente não faz muito sentido, né, Você, ir além do porquê Deus os quis assim, <risos> não é bem assim, né, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Mas essa não é a razão pela... por esse episódio, né, em partes. <risos> ah, eu acho interessante a forma como as religiões encaram a, a morte, né, ou a transição como é feita para algumas... Ou desencarnação, como os espíritas com, é, chamam, né? Mas o que é a morte, afinal das contas, né? Ah, é, com, é comumente aceitável que a morte signifique apenas a separação da, da alma, né? Ou do espírito, do corpo. É apenas isso, né? Essa, esse desligamento, quando, a, quando o corpo não, já não serve, né? É como, como, basicamente, uma roupa velha, né? E que o que a alma ou o espírito, né? Nesse caso, eu tô usando os, os dois termos porque, para alguns, esses esse termos são, são contêm definições levemente diferentes, mas, nesse meu contexto, pra mim, pelo menos para mim, são a mesma coisa, né? Ahn... Uh... Ele, ele precisa se desligar. O corpo já não é mais suficiente para a, a evolução daquele espírito, né? Como a reencarnação, pra mim, ao menos pra mim, ela é uma, uma das ferramentas para a evolução espiritual do, do ser humano. Por isso que chega uma hora assim, chega sempre uma hora em que o corpo ele já não serve, né? Então uh, o, a pessoa que parte... Elas costumam sempre sentir uma certa liberdade, né? Ela se sente mais livre, né? Ah, consegue ter habilidades que ela não tinha quando eu estava na matéria, né? Isso também pode. Isso é uma outra coisa que eu posso destrinchar em outro podcast, né? As ilusões materiais, né? Mas. Mas para quem fica, né? É, essa ela tende a ter uma visão de que essa separação é eterna. A separação é ela é imutável. Ela não, você não vai ver mais a pessoa, né? E talvez seja por isso que muitas pessoas elas costumam se entregar ao desespero, né? Porque realmente é muito difícil deixar partir quem a gente mais ama, né? E, ou, né, e, e encarar o fato de que, por, pelo menos por hora, a gente não tem, mais, não tem mais aquele contato direto, né? A gente não vai ver aquela pessoa que amamos, né? Uh, de uma certa... Não, aquela pessoa não vai mais levantar pra, levantar pra tomar café, né? não vai poder dar risada, não vai poder encontrar os domingos, ou uh, ela não vai ter uma moradia fixa né? Ela realmente parte para uma outra, uma outra realidade, né? O e outra coisa que eu acho interessante é como as próprias religiões encaram isso, né? E como a a, a concepção disso muda de acordo com o grau espiritual de cada pessoa, né? Então as pessoas que geralmente se entregam a, a, ao desespero são as pessoas, são as pessoas que têm uma visão um pouquinho mais materialista, né? não que seja ruim, mas é aquela pessoa que ela ainda está naquela fase de acreditar nas ilusões físicas né? nas, nas visões na, nas concepções mais materiais da, da realidade né? Já, já quando a pessoa consegue ter uma certa, uma certa visão um pouquinho mais espiritualizada, esse desespero ele se torna, é, ou ele diminui drasticamente, ou ele acaba se tornando uma, mais uma coisa de esperança, né? Porque a pessoa sabe que aquela pessoa que parte está bem, está no pelo menos no amparo divino, né? isso é reconfortante pelo menos nas, nas, na 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 hora do, do adeus né por assim dizer uh, para muitas regiões esse contato ainda permanece né apesar de ter um certo tempo de distanciamento o que é normal para para mesmo se treinando o desapego né porque eu encaro Uh, eu encaro a morte também, uma das formas de encarar é a forma de treinar o desapego material, né? A gente precisa, é uma forma de, assim, é uh, uma das formas mais difíceis de desapego, né? Muito, aliás, muitas religiões pregam que, ah, é preciso se desapegar ao material, né? Ao se voltar mais ao espiritual e tudo mais... Mas a pessoa não está, é, não tem isso praticado, a não ser que ela se sinta melhor ou se sinta mais amparada quando alguém que ela mais é, estima morre, né? É, então, muitas religiões elas buscam isso, buscam... Dá esse reconforto, né? Bus bus buscam dar essa. Essa. É que eu. Às vezes eu travo por causa que eu não sei a palavra, tá? A palavra me foge da cabeça. Mas muitas religiões, elas pregam esse, esse ascens essa ascensão, né? Essa, essa consciência, né? Por isso que. É bem comum você ouvir de, uh, em velórios que, ah, né? pelo menos ele descansou. Ah, pelo menos ele está, é, Deus está cuidando dele. São formas sutis de falar assim, olha, desapega um pouco, né? E, e também uma, é, é um desapego que não tem jeito. Uma hora ou outra tem que ser feita. Né? Por mais doloroso, por mais demorado que seja, né? E... Ele tem que ser feito. Ele acaba sendo forçado, entre aspas, né? Mas... Então, assim... As... É possível classificar as religiões com relação... É, apenas com, a vis... com, essa vis... com essa visão... É, das mais materialistas para as mais espiritualizadas, né? As mais... As mais materialistas, elas tendem a cair naquele... Paradigma do Céu e Inferno, né? Então, um, os fiéis acabam meio que sendo, se contro sendo controlados é, apenas pelo medo de uma certa punição após, né? O posteriori. E, e por isso, isso os inspira, né? Eu não tô aqui pra julgar se isso é errado, bom ou ruim, mas os céus acabam, acabam meio que se controlando etica, moralmente, eticamente, a forma como agem, né? Não é à toa que uh, há também ainda continua sendo certos ciclos puritanos, né? E, e também tem os mais espiritualizados que realmente possuem uma certa pureza de intenção, nas coisas, né, Na, no ato da caridade, né, que como, uh, como eu penso, é sempre um ato mais voluntário do que, com, do que obrigação, né, eu não, não vejo a caridade como uma coisa é, que ah, você é obrigado a ajudar, você é obrigado a coisa, não, a caridade é uma coisa muito mais voluntária, você ajuda porque você quer ou porque você pode, né? ou porque você sente aquela vontade, né? Essa, a caridade ela sempre passa do da coisa do indivíduo, né? Sempre do da ação do indivíduo. Mas enfim. Então os mais espiritualizados costumam a encarecer a morte de uma forma muito mais tranquila, né? Como os próprios espíritas, né? Os budistas. Né? ou uh, até membros de, de sociedades filosóficas, né? eles costumam ver essa, essa transição de uma forma muito mais tranquila, né? essa, essa passagem, esse, esse desconhecido, né? que aliás é uma outra coisa que alimenta o medo popular, né? o tabu popular, que é o medo do desconhecido. Né, como é muito natural do ser humano, como, como instinto mesmo, como animal, ele se sentir ameaçado, sentir é, ter aquele medo do, do que é desconhecido, né? Isso, foi, isso, isso sempre foi uma coisa que foi atrelada à consciência humana, mesmo porque isso ajuda muito na própria. ajudou sempre na sobrevivência da espécie, né? então a morte ela sempre foi encarada dessa forma muito de uma coisa muito desconhecida né? apesar de que a, nem mesmo a ciência consegue compreender em sua totalidade muitos cientistas psic, é, psicólogos é, neurocientistas cientistas pesquisam sobre esse fenômeno até hoje né? aliás é um muito é um são projetos muito interessantes né assim é, só que a, a ciência infelizmente ainda encara disso de uma forma muito materialista né? é, mas isso também é uma coisa que vai se mudando com o tempo né? a, com a apresentação de novos fatos né? por exemplo é, existe, um, existe um livro do, chamado Vida Após a Vida né, que é de um cirurgião, eu não lembro o nome dele agora, talvez num próximo podcast eu consiga relembrar, <risos> em que ele relata, em que ele pega todos os relatos de pacientes, de moribundos, de, né, moribundos nesse caso que eu falo, é a pessoa que tá prestes a, a partir, né, tá, ela tá consciente ainda, mas ela tá, já tá no, no fim, né, nesse, nesse limiar, e ela consegue... E ela conseguiu passar informações do que ela tava sentindo, do que aconteceu. E um fato curioso é que muitos dos, do, dos pacientes... É, ele, eles, eles relatavam que eles não sentiam dor. né? Eles não sentiam dor. Eles, aliás, eles sentiam apenas é, um certo conforto, né? um certo uma, cer, é, uma certa paz uma certa calma né e mesmo as pessoas que tiveram as, as chamadas EQMs, que são experiências de quase morte né são aquelas pessoas que após alguma passagem traumática tiveram essa breve experiência e e é de fato transformador né a pessoa meio que volta de uma forma mudada tendo uma visão mais positiva da vida né? o que é estranho, né? Porque a gente está acostumado a, a ver tanto um, de uma forma esse assunto de uma forma muito negativa e do nada assim uma experiência dessa é, faz a pessoa ter o, se tornar o oposto, né? Se tornar mais positiva, mais animada com relação aos anseios da vida, né? Uh, e o que elas relatam é basicamente isso, né? Elas sentem assim, uma calma uma certa... Alguns até vêm parentes que já se foram, né? Que recebe, E no final elas recebem... Elas assim, sentem a... Vem aquela, aquele, aquela luz na fim do túnel, né? E... E eu fim a instrução... Instru recebem as instruções de um ser que elas não conseguem identificar é, primeiramente, né? porque isso também varia muito de religião para religião, né? Uns dizem que, era, que é o próprio Cristo, outros dizem que é, é, que é Buda, né? outros dizem que é um mentor espiritual, um anjo da guarda, né? Isso varia muito, né? Porque isso também depende muito de como... É, o, que faz mais, o que faria mais sentido para nós, mas, no fim das contas... Eu, particularmente, eu acho que, não, que isso não faz muito, muita diferença, porque a, a, a própria experiência, ela é completamente... aparenta ser completamente forte nesse sentido, né? E para as pessoas que conseguiram, que voltaram, né? Que após essa experiência tiveram a... a Conseguiram retornar e tiveram essa. Elas falam que esse ser fal... simplesmente as instruiu que não era a hora ainda, que aquilo foi muito precipitado e que. é, é hora de voltar, né? Pessoas em coma costumam também ter certas. umas experiências. Um... a questão do chamado desdobramento, né? Que se chama. Quando. Há uma separação consciente, né, mas só que não definitiva, é, é chamado de desdobramento, projeção astral, né, ou projeção psíquica, como, que é um termo que eu gosto muito de usar, né, por razões que eu posso, que eu também vou explicar num episódio específico para a projeção astral, né. Eu também acho importante para tirar certos medos é, que as pessoas têm desse processo, que aliás é um processo bem legal eu já experimentei é um projeto é, um... é meio difícil de conseguir, mas é bem legal quando você consegue mas voltando então assim é, é basicamente isso e eu... e eu costumo questionar religiosos, né que falam assim, ah, é, no céu é onde não existe morte, né? Eu costumo perguntar, e falo assim, mas desde quando isso é uma coisa ruim? Né? Desde quem falou que isso é uma mais é uma coisa ruim? E eu explico o porquê, né? Eu explico essa minha, minha visão mais, mais espiritualista no que concerne a... A transição, né? Ou a, ao desencarne, Né? E, real, e porque realmente não faz muito sentido, né, quando quando muitos medos que as pessoas têm não faz, acaba se perdendo totalmente o sentido e você, e... aliás, até a vida se torna mais leve, né, quando você não possui medo da morte, quando você não, quando você entende da onde vem a dor, da onde vem a, a doença, né, da onde vem a... De onde vem certos males que o ser humano considera como malignos, né? E que, analisando friamente e analisando de uma forma mais é, racional, diga-se diga de passagem, é, não, não, não possuem esse peso de bom ou ruim, né? Aliás, o peso de bom e ruim é quem dá é o seu próprio ser humano, mesmo porque... Uh, certas coisas não possuem uh, não possuem essa malícia, né? Não possui a consciência de mali é, maligna, por assim dizer, né? Uh, e mesmo e mesmo a doença, apesar de trazer um certo sofrimento para o ser humano, ela não ela não é uma coisa ruim, entendeu? Não é uma coisa má. Mas esse é o um assunto também para outra coisa. Eu acho que você já percebeu que eu gosto muito de falar, esse, falar é, essa sentença, né? Eu posso se no numa outra. É porque realmente, eu, minha mente vai andando e... Mas... Enfim. E... E, e realmente, assim... Uh... Você vê que, no final das contas... É uma coisa completamente natural, é uma coisa completamente... É... é a mesma coisa. É o é um nascer ao contrário, né? Muitos dizem isso. né Que é o... A morrer é... é o nascer ao contrário, né? Uh... Mas assim... É... é... E... Como a última. Acho que um último aspecto que eu gostaria de tratar é, é o medo que as pessoas têm. Assim, como eu falei, as pessoas que possuem um certo medo da morte, elas são. Elas tendem a ver isso de uma forma muito, ma, muito mais materialista, né? De uma forma. Então, é engraçado como muitas elas têm, tendem a buscar a, a imortalidade do corpo, né? Coisa que, assim. Eu não. Se coisa que eu penso ser impossível, né? Por uma série de razões. E se caso consiga, porque a gente também não pode menosprezar a inteligência humana, é, não é uma coisa que dá muito certo, né? Assim, é uma coisa que, que coisa boa não traz, não poderia trazer, né? Porque... É evidente que o nosso corpo ele trabalha de uma forma cíclica, né? A cada sete anos, por exemplo, nós trocamos todas as células corporais, né? Em, ou seja, a cada sete anos, mais ou menos, você não é a mesma pessoa que costumava ser, né? Uh, filosoficamente, né? O uh, que mais? O próprio ciclo diário, né? o próprio ciclo diário, o próprio ciclo men semanal, mensal anual, eles costumam ser... mudar as pessoas, né? As pessoas vão mudando com o tempo e isso é completamente normal. Completamente é, divino, por assim dizer. Né? Essa... Essa mudança cíclica, né? E... E a própria morte, ela, ela não é uma coisa que interrompe esse ciclo. Ela faz parte desse ciclo, Né? então é, eu não sei para vocês também não é, cada um tem como eu falei cada um tem sua fé cada um tem sua seu modo de pensar mas no final das contas você vê que a morte não é tudo aquilo que falam né tudo aquilo que se acreditam né é, quando você raciocina sobre o ponto né uh, esse medo é o que eu falei, esse medo eu penso que foi muito. Foi construído com base simplesmente no medo pelo desconhecido e mais posteriormente como uma forma de é, controle moral né, da, da, das igrejas. Né? Eu, eu não falo que é só da igreja cristã, mas muitos. É, muitos ramos possuem esse. Ainda essa coisa meio que. É essa coisa final, né? Como se a pessoa tivesse ruim, né? como se tivesse, assim, tipo, jogar a própria sorte. Uma coisa que também não faz muito sentido, né? E... E é isso, né? Qualquer coisa eu volto nesse tema, né? É um tema que eu gosto muito de tratar, mesmo porque é... A forma como as religiões pensam é uma coisa que eu que me interessa sempre, porque eu acho bem... É, você começa a ver certas, certas, certos padrões e consegue até entre, a encontrar uma certa verdade pessoal quando você olha para todas com a mesma visão. Né? E é isso. Eu não sei se esse foi curtinho, porque eu costumo falar pra caramba com relação a assuntos que eu gosto né mas é isso me sigam nas redes sociais <risos> né no, no Twitter uh, no Spotify e em breve né ou até ou até mesmo no, no próprio Google e no iTunes né e aqui até mesmo aqui no Anchor ok até o um próximo episódio e um forte abraço.